0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЗАКАНЧИВАЕМ ЗДОРОВЬЕ Врач-психоневролог Вячеслав Иванович Дегтяренко у нас сегодня в гостях. У нас тут... Ну, давай, расскажи. А что
2: я... А ничего, это вот сейчас нужно все, у кого проблемы с психикой, звоните, пишите, 5533, маяк, сообщайте, что такое
1: Вот это да, ты все запомнил Да, вот да, с маяка да. начинаете
2: с проблемы заканчивайте, в общем
1: Это правда, Вячеслав Иванович, просто когда я представила его первый раз, еще там за эфиром мы с ним беседовали, сразу же меня поправило и сказал, что врач-психоневролог это понятие устаревшее
3: ну да, своеобразно устаревший. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Она была придумана нашим известным психиатром Бехтеревым. Ну, по ряду причин. Вот так было, видимо, удобно в то Вячеслав время. Вячеслав Иванович, да. а можно чуть ближе да, к микрофону? Да, да. Давайте При... я вам его подвину сейчас. Да, да я сам могу. Давайте. Придумано основателем Отечественной школы психиатрии Бехтеревым. И использовалось довольно-таки длительное время. Да и сейчас используется в медицине для статистических данных, для учета пациентов и в некоторых экстремальных ситуациях. А так, в общем-то, все врачи уже разделены почти сто лет на психиатров и неврологов. Слушайте, у меня вопрос к вам такой совсем может быть не научный, но вот по наблюдению. Мне
2: кажется, насколько это начинается массовый сход с ума вот, людей. Вот это мне только кажется одному, или вам тоже, так как специалисту, кажется, Невозможно,
1: сходит с ума только первый. Да, может
2: быть, я.
3: Да, ну если бы э, ну, <laughs> мне кажется, это вам кажется. Потому да? что да, это знаете, я как-то э, вопрос медицинской статистике. Для чего нужна статистика? Будет психиатр, будет физическое расстройство. Не будет психиатра, расстройство не будет. Да. Никто их не будет диагностировать, так же ведь. Логично. Психиатр приезжает в какую-нибудь область, начинает считать, к нему начинают приходить больные, больные. Вот, и он начинает смотреть пациентов, и появляется рост статистики. Вот. А вот
1: Серьезно, никакая там плохая экология или там жизнь на гмо продуктах не влияет да на что-то. Экология что всегда будет
3: ухудшаться, да. А общественно-политическая нет. ситуация там, в стране и мире. Не, ну, безусловно, она влияет, конечно, отражается в э, каких-то бредовых моментах, там, в переживаниях пациентов. Это все, конечно, отражается. И там, взять эпоху коммунизма, были свои переживания, сейчас другие переживания, особенно если брать какую-нибудь там шизофрению. Ну, поверьте, э, рост... Психических заболеваний, как мне кажется На мой взгляд, опять же, это мой субъективный взгляд Ну нет, просто нужно их считать Учитывать Вы
2: знаете, вот много справедливо было сказано Относительно карательной и принудительной системы Психического, значит Ну, психиатрии в Советском Союзе Когда там людей Правозащитников каких-то упекали там В психушке и так далее Но в целом, как бы люди, которые психически нездоровые, часто оказывались там и, и по, по медицинским соображениям. А теперь просто когда я вижу на улице идет человек и просто сам с собой разговаривает и у него там нет ни Bluetooth, ничего такого, как бы, да? и mm-hmm. вот и понимаете, что хорошо он сейчас mm-hmm. разговаривает, а потом на тебя с ножом кинется. То есть вот то, что сейчас, ну сейчас знаете, сейчас человеку в психушку как бы не запечешь, потому что это надо там согласие родственников там пятое десятое. Нет, ну, нет, нет, по-
3: нет, вас поправили. Есть э, э, закон о психической помощи, разработанный, внедрен и там если пациент опасен для для окружающих или для самого себя, то его можно недобровольно госпитализировать. Серьезно? И через да, он три дня может там пробыть, потом выездное заседание суда. Если он не согласен, то суд э, вместе с психиатрами решает, лечиться ему или нет.
2: А вот смотрите: вот он же, Мы узнаем о том, что он опасен в момент, когда он эту опасность, собственно, реализует, предста- реализует да, так-то он ходит, сам собой разговаривает. Кому это опасно? Никому, только смешно.
1: Ну, надо дождаться, пока он будет идти и сам себя ножом тыкать, например. Ну, ведь
2: он сам себя может и не тыкать от а ты Вот тут какой тонкий да, момент или нет?
3: Ну да, здесь момент тонкий, поэтому это зависит не только от, от случайного прохожего, также зависит от родственников от того, кто присматривает за этим пациентом. В стране создан учет, создан учет, психоневрологический диспансер. который uh-huh. Есть врач-психиатр, который навещает этого пациента на дому, собирает анамнез, назначает ему лечение. И если видит, что он э, перешагнул ту планку, за которой он может существовать в обществе, то его госпитализируют и предлагают. Вы замечали,
2: что не только в кино, но и в телерепортажах, репортажах, вообще в прессе, когда э, обнаруживают какого-нибудь упорядка, там маньяка или кого-нибудь еще... Ни разу я не видел, чтобы окружающие его соседи, родственники говорили: знаете, с самого детства он, он как-то так вот подозрительно нам напоминал человек, который может этим закончить. Ну, поверь, знаете, да. прекрасный парень, дивный, это в лучшем. Там, плохого не делал, как-то мы с ним общались, здоровались у меня там дверь починила и так никто далее. Никто бы не подумал. Да, никто даже. бы не
3: подумал. Даже вот так, каким так, образом. Поверьте, же, не все же маньяки же, они психически нездоровы. Не всем же маньякам ставит диагноз психиатрического заболевания. также Не всем. Я думаю, маниакальный психоз Нет, есть маниакальный психоз да. Но тут мы, мы, не, мы, мы еще не коснулись Классификации психических заболеваний То есть нужно начать с классификации Чтобы радиослушатели понимали Что есть большая психиатрия и малая психиатрия но uh-huh. Возвращаясь назад к маньякам Не все маньяки больные по психическому расстройству А маниакальный психоз это не признак Того, что он окруж... что-то делает с окружающими Поэтому это, опять же, сейчас нет маниакального психоза Сейчас биполярно-эффективное расстройство Когда сочетается ч... перезадымание и депрессия Uh-huh. вот Довольно-таки редкое заболевание Но опять же, вернусь к классификации То есть есть невр- неврозы, есть психозы так, В большом счете, такие большие Кластеры психиатрии, когда Пациенты, ну неврозы мы можем вс- ну, больш- Большинство людей Во всем неврозе Не могут да? испытывать неврозы То есть настроение снизилось, сон нарушился там, Голова болит беспричина, на МРТ ничего не выявляется И невролог вам говорит, вам нужно отдохнуть Усталость, которая не проходит э, После выходных дней на работу не хочется, и там или звук какой-нибудь возникает, там масса причин для невроза. Есть психиатрия большая, вот, где идет э, расстройство сознания, там, утрата памяти, утрата продуктивной деятельности, то есть возникают какие-то бред, галлюцинации, то, что вот показывают обычно в кино. В кино mm-hmm. же не вроде как не показывают, показывает ну, то, что бред, галлюцинации, когда человек находится вне этой реальности. Это большая психиатрия, то, которая, конечно, вот, э, встречается периодически, там ну, на улице такие люди встречают, не только в транспорте, почему нет? На
1: протяжении всего этого месяца, когда к нам ходят медики Мой любимый вопрос, это вопрос самой диагностики Как определить по себе, что ты уже болен? В вопросах э, вот вашего класса ну, да, есть, медицины, когда возможно, рука, самому. Рука нога болит, это понятно, да. да. Возможно, а вот... самому на себя посмотрите, и сказать: несу бред.
3: Не, не ну конечно. Да. Ну, бред. Окружающих. Бред, понимаете, бред это некорригируемое заключение. То есть бред. Э, мы не сможем логически убедить человека, что он бредит, что это бред. Он не поверит в это, не поверьте. Как бы что бы вы ни доказывали, вот справочники показываете. Вот как у меня был пацан говорит, что э, Солнце крутится вокруг Земли и рисует формулы. Час его убеждал, я ему атлас необходимых знаний. Нет, солнце крутится и все. Я так сказал, это вот бред, да, это вот классический пример бреда. Честно говоря,
2: я тоже сторонник этой теории, потому что вот когда у меня утром солнце в одной комнате, а вечером в другой, а я никуда из комнаты не выходил, ну из квартиры, да, ну как, это, значит не верить своим глазам говорили барону Михаузену.
1: Не похож ваш пациент случайно на нет. Кроме
2: того, я абсолютно убежден, как я уже много раз повторял, в том числе в радиоэфире этой радиостанции, что Земля абсолютно блин, если бы она была кругла мы бы падали.
1: Хотите поставить Петру диагноз, может быть. Да. Нас ну, знаете, Вопрос
2: дискуссионный: на чем она стоит? На слонах или там на, на черепахе, ну, да. <laughs> или, на, или там, на китах? Это можно обсуждать. Я готов к дискуссии, к научному подходу. Но то, что она блин, то что она плоская, совершенно очевидно.
1: Ваши вопросы мы ждем к нашему гостю, врачу-психоневрологу, а ну, если ну, точнее, давайте. психотерапевту, наркологу, да. в том числе. Вот, кстати теме наркологической... А, 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 а пока
2: Вячеслав Иванович меня осмотрит.
1: Мы обязательно перейдем. Номер 5533. Пожалуйста, начинайте вопросы со слова ⁇ маяк ⁇ чтобы они именно до нас долетели. Вот как раз-таки к вопросу сама, Как бы это правильно? Самодиагноза, диагноз. да. Постоянное ощущение головокружения, физических отклонений не выявлено. С чем может быть проблема? спрашивает Роман из Москвы.
3: Ну, знаете, так же, как сотни причин может быть для головных болей. Uh-huh. наверное, ну не сотни, но, наверное, полсотни для головокружения, начиная от э, нестабильности артериального давления, начиная там, э, э, могу сейчас диагнозами, но это будет, опять же, это не будет диагноз Романа. Там, э, ну, это, во-первых, нужно... Обращался ли он к врачу? К какому врачу? Не обращался... Ну, в псих... нет. Вот прям сукно ну,
1: даю вам и руку на отсечение. Нам а, в основном пишут те люди, обслед... которые еще не провел. собрались.
3: Есть же нейров... Есть сейчас довольно-таки много психиатрии да, и неврологии. Много способов э, современных методов исследования. Начинают энцефалограмма, но она не очень современная. Там нейровизуализация, МРТ головного мозга. Нейровизуализация? Да. Но нейровизуализация — то, что мы называем МРТ головного мозга, и магнитно-резонансная томография или компьютерная томограмма головного мозга или еще более современный позитронный эмиссион Томография, томограмма как ПЭТ, или пэт это называется. Пожалуйста. Вот, Но, опять же, нужно, чтобы взял, молод, невролог подошел, смотрел его рефлексы, проверил неврологический статус. Вот, Если не нашел своего, там, отправил к ну, психиатру или к терапевту. Вот вопрос из Алтайского края. Можно ли э, скрыть психическую
2: болезнь? Или рано или поздно учет неминуем?
3: Ну, понятие учета же, оно тоже. Маряк, какой, какой, о какой психической, психической болезни идет речь? Невроз? Ну, наверное, можно скрыть. Порой больные диссимулируют. Называется не скрыть, это называется диссимуляция психических симптомов. Такие пациенты ну, встречаются в нашей практике и в жизни. Конечно, э, ну, мы стараемся ставить диагноз коллегиально, то есть несколько врачей. Если есть какое-то подозрение, то это ставится коллегиально. Однако, еще нужно не забывать, что есть. Такая, более 100 лет назад очень интересовались антро- антропо- антропо- антропоморфными данными. Угу. И есть такая книга «Строение тела и характер», в вот, которой врач, врач, ну, врач-психиатр описывает как по внешним признакам там, одежда, внешний вид, строение черепа. Это даже записывалось в историю болезни строения черепа. Грудная клетка, манера говорения… Как к тому или иному диагнозу это относится? Ведь недаром не же, ну, же алкоголизм он изменяет пациента, у него своеобразная возникает лобная психика, юмор алкогольный, вот так, и при каких-то психических расстройствах тоже изменяется, поэтому скрыть то можно, можно ничего не говорить, но наблюдение за пациентом или наблюдение его родственников, близких, они подтверждают или исключают. Вот
2: интересно, моему товарищу рассказывал знакомый психоневролог, психотерапевт, я не знаю, человек, который принимал решение давать справку или не давать в армию, идти или не идти человеку по психическим каким-то заболеваниям. Он сказал, что когда я вижу симулянта, человек, который симулирует психическое отклонение, я обычно даю ему справку, что он действительно сошел с ума, потому что нормальный человек не придет в голову как бы симулировать. Я с тобой согласен.
3: Симуляция это... Это признак отклонения. Это признак отклонения, к несчастью.
1: Слушайте, а я слышала версию: что на самом деле все люди немного больные. Просто, вот, это как шкала, где с с одного края шизофрения, с другого паранойя. И ты неминуемо хоть к какому-то краю все равно тяготеешь. Не бывает, что не
2: это, это знаешь, это к тому, что ну, вот то э, у у нас длин, длинника рассказывает. Да, про некоторых людей говорят: ой, он симулирует, он на самом деле не сумасшедший, он так просто играет в это. На самом деле он нормально с ним общался. Значит, он тоже отчасти сумасшедший, если он симулирует. Получается, нормально, какая
3: выгода человеку от того, что он придумывает себе симптомы. Поверьте. Нет, нормальные люди есть, и человек в большей части нормальный. Но периодически в нашей жизни мы испытываем какие-то минутные трудности, минутные психические расстройства, там, невротического плана. Конечно, большого, так называемого эндогенно-процессуального, когда вот возникает, собственно, большая психиатрия, это крайне, встречается крайне редко. А малого, ну, пожалуйста, мы же можем, там, у нас случаются какие-то стрессы в жизни, кто-то заболевает, кто-то с кем-то расстается, И, соответственно, мы же страдаем, человек же существо страдающее. Если мы не сможем, кто-то прибегает к алкоголю, кто-то к таблеткам, а кто-то занимается психотерапией. А вот
1: это вообще небезопасно, заниматься самолечением с помощью вот тех самых пресловутых антидепрессантов. Я смотрю, они сейчас без рецептов продаются во всех аптеках, и очень многие говорят, я не могу, у меня такой стресс. Надо было пару курсиков сейчас. Как Фоксила, а? но ну, <laughs> ну, антидепрессанты не, не, сейчас волшебник Афобазол.
3: <свят> ну Афобазол-то да, Афобазол это не антидепрессанты, нет, да, конечно антидепрессанты без рецепта не продаются, поверьте. Да. У нас, у нас... Получается,
1: в том, что продается без рецепта, и
3: смысла особо нет. Нету. ну почему же, помогают, тут же глицин, фобазол, тенатен, ну я не рекламирую эти препараты, Да-да. поверьте, но просто многие с них начинают, там успокаивающие, тут же пустырник, человеку надо успокоиться, ну, почему нет.
2: А вот неужели это действительно правда, что все наши настроения — это химические процессы? Вот, как процессы пищеварения да, нам как бы... — Ну, это
3: одна из последних живет... теорий. — да? Ну, считается, что да, есть же, как антидепрессанты, там, селективные ингибиторы. — Правильно подобранные <потобранные> да, лекарства. А — серотонина, они... там, или норадреналина, или дофамина. Ну, мы сейчас связываем. А последняя теория, последних 15 лет, она, да, строится на химическом процессе. — Но это довольно революционный подход.
2: То есть, как бы, абсолютно ну, меняет ну, если взгляд более, на вещи. — Ну, да.
3: в общем-то, да. Ну,
2: то есть условно говоря, ну, сказать, ну... что
3: его вот, чего-то в организме как-то, если какой-то анализ крови, который покажет, что у вас не хватает серотонина или дофамина, ну, ну по крайней мере, я не слышу. может быть и есть, но я, ну, я наверное, не сл... не могу, не копите. Ну вот скажите, вопрос. Вячеслав
2: Анатольевич, при том э, при той скорости, с которой наука шагает в разных областях, вот мы можем добиться через 10, 15, 20, 25 лет? Э, не, неких подобранных лекарств, которые вызывают любовь к человеку, да? или любовь? там любовь. Допустим, вот э, ты принимаешь таблетку, и я вдруг полюбил Анастасию Драпека
1: Или хотя бы восхищение. Да. Или, может быть, желание, наоборот, да. ненависть. Я сейчас говорю
2: не о конкретно, не, не, не о коротком, каком-то влечении там на 15 минут ну, выпил да, понял, пол, пол, да, пол бутылки, ну, да, и как бы вдруг потянул. А вот именно. Манипуляция чувствами через, через медицину, как бы она возможна, в принципе, или вы это отрицаете? Я не знаю,
3: слушают ли нас биохимики, но моя точка зрения отрицаю. Угу. Я могу объяснить почему. Конечно. Да. Ну, на мой взгляд, любовь ⁇ это очень сильное эмоциональное состояние, которое порой ну, имеет в себе, содержит в себе какие-то черты э, такого... Ну, я бы даже ну, не в кавычках, а психического нездоровья, когда человек э, подвержен э, ну, влиянию другого человека. И порой, знаете, вот, если помните, может помните рассказ такой Амак, э, вот, когда человека ничего, ничто не остановило, только его вот, сказать, вот, э, гибель остановила на, 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 на пути к своему объекту и вожделению. Поэтому, Если будут ли созданы препараты от любви, ну, наверное, если будут созданы препараты для любви, то и будут препараты и для для лечения шизофрении, для лечения депрессии.
2: Любопытно, что при этом препаратов для ненависти не нужно. Их у нас как бы хватает просто так. Люди способны ненавидеть без всяких препаратов, а вот любить даже с препаратами невозможно. Да, это Ну, все-таки какое-то чудо. В этом есть элемент такого.
1: Ваши вопросы мы ждем на смс-портал 5533. Пожалуйста, начинайте смс со слова «маяк». Вот студент из Алтайского края спрашивает, термин «истерия» еще используется?
3: Да, это широко. Но он считается устаревшим. истером это, в переводе с древнегреческого, это бешенство матки. Вот. Сейчас это называется диссоциативное конверсионное расстройство. То есть диссоциация и конверсия в скобках. Ну, понятие истерического невроза встречается в психиатрии, но его, как правило, редко строят. Обычно стоят конверсионное расстройство движения чувствительности конверсионное расстройство зрения. Потому что истерии очень широко вплоть от того от истерической слепоты до истерической астазии, а базии, невозможности сидеть, невозможности стоять, или до истерической потери чувствительности это тоже истерия. Вместе с тем, термин истерия широко используется в обычной жизни, когда или я истерию. Применительно только к да, женщинам. Да, да, ну, да ну, ну, женщина обычно. Я истерю, да. да, что да. такое истерия? Истерия, да. Истерия как расстройство личности это одно. Истерия как расстройство в рамках невроза это другое. То есть, вот, когда идет что-то там, потеря или утрата, вот, при опять же, при исключении стоматической патологии. Вот, поэтому...
2: Слушайте, любой, кто находится в браке больше одной брачной ночи, знает, что такое истерия. Да? Я намекаю. Ну, товарищи женщины, конечно. Сестерии ⁇ это, это, это разновидность невроза.
1: Оттуда, да. Разновидность да. неврозы. А, кстати говоря, есть какая-то особенность, может быть, по половому признаку разделяются психоневрологические заболевания. Может быть, мужчины болеют меньше, например, чем женщины. Или мозг все-таки он... У всех примерно одинаково. Ну, я
2: думаю, что психика, женщины, несмотря на всю ее мобильность, она все-таки более менее подвержена. То есть она более как бы устойчивая, нет? Или, или нет? На мой взгляд, да. У женщины есть
3: дополнительные предохранители, предохранители да, это как а, беременность, б, дети. Угу. Вот, э, ну, и этот спасает, и цей это муж. Мне вообще да. кажется,
2: мне вообще кажется, что женщины во власти это было бы большое спасение. Я сейчас говорю абсолютно искренне, потому что они более расчетливы, более взвешены, уравновешены. И как бы... э, То есть вот если бы нами руководили женщины, беды бы не было. Как жаль, Петя, что эти
1: золотые слова ты говоришь сразу же после утверждения того, что Земля плоская. Вот честное слово. — я хотела бы напомнить еще раз. Нет, что в этом я уверен. Вопросы... В,
3: плоско... в
2: плоскости земли я уверен, а в женщинах еще можно подискутировать, конечно. Это
1: единственное, что сейчас как-то <laughs> да, спасает да. ситуацию. Угу. На номер 5533 мы ждем ваши вопросы. Я напомню, у нас в гостях сегодня психотерапевт, психоневролог, нарколог Вячеслав Иванович Дегтяренко Продолжим после новостей и новостей спорта.
2: Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
1: Здоровье. У нас в гостях психиатр Вячеслав Иванович Дегтяренко. Мы сегодня отвечаем на все ваши вопросы, связанные с психиатрией, которые вы нам присылаете на номер 5533. Пожалуйста, начинайте вопросы со слова «маяк». Но, конечно же, самый надежный и самый верный способ задать свой вопрос это оказаться рядом с Верой Кузьминой в нашей студии в Сокольнике. Или
2: быть Верой Кузьминой, чьи маниакальные депрессии в восьминедельные запои вошли в историю радиостанции «Маяк». И вот теперь когда она те редкие дни, когда она на свободе, она может задать вопрос следующему врачу. Вера, давай. Как приятно,
0: друзья. Спасибо вам, Вячеслав Иванович. Добрый день, добрый вечер. Вы знаете, мы здесь с теми, кто собрался в студии «Маяка», вопрос тут не много, потому что признаться в том, что у тебя проблема это первый, мне кажется, большой шаг, э, хотел сказать, в нашей с вами э, теме, оказалось, что она ваша, слава богу, э, но ну, вы знаете, начали э, гуглить э, вообще психиатрию и, и поняли, что правда, вот у всех присутствующих есть симптомы, э, как нам кажется, всего чего угодно, не знаю, навязчивые мысли, да, конечно, панические атаки, да, местами, депрессии, да, кажется, что временами, ну, давайте не будем все-таки депрессировать, Это диагноз, как я понимаю, у нас скорее такие состояния подавленного настроения, какие-то зависимости, не знаю, кто-то грызет ногти, кто-то еще что-то, то То есть реально вот Настя о чем говорила в начале программы, что каждый из нас не совсем здоров по-хорошему, и может быть вот этих в идеале здоровых людей вообще не существует, так вот вопрос, я не знаю, что, что есть такого без скажем, для людей, у кого ну, незапущенный случаи всего вышеперечисленного, а, что безлекарственно, да, каким образом, не знаю, получать позитивные эмоции, гулять, дышать свежим воздухом, смотреть, как цветет яблоня. Про знаю, выпасать, Конечно, выпасать своего угу. кролика, не знаю, купить себе животное какое-то. Вот, то есть, как-то, как-то отделаться от вот этой мелочевки которая так или иначе в больших городах так точно нас нагоняет время от времени. Говорят, музицировать
1: помогает.
3: Или спорт. Ну, вопрос. Да, да. А, ну да. Эра психофармакологии сравнительно молодая. Ей даже еще нет 100 лет. Вот как только ну, первый антидепрессант это амитриптилин, который придумали в 50-х годах. А до этого лечили травами, лечили психотерапией, лечили ну, тем же гипнозом, лечили физкультурой, спортом, обтираниями, курортами, ваннами. Вот. Ну, многие об этом забыли: что это также лечеб... обладают лечебным трудом. лечили. Были да. лечебные мастерские при каждой психической больнице. Трудотерапия. Трудотерапия это, это тоже, да, это mm-hmm. под присмотром специального врача, которые занимались трудотерапией. Вот. И это, наверное, в каждого человека, есть трудотерапия. Вот. Ну и, конечно же, физкультура и спорт это тоже мощные ну, психотерапевтические эффекты. Ведь занимаюсь, ну, я сам занимаюсь спортом и пропагандирую спорт как активный образ жизни. И это оказывает мощный лечебный эффект. Понимается тревога, проходит, ну, улучшается настроение, ну, появляется... Говорят, там,
1: на химическом уровне прямо эндорфины вырабатываются.
3: Ну да, да, абсолютно верно, абсолютно верно. Это приносит удовольствие. Отдых, опять же, путешествия, поездки, фотографирование, э, хобби, они также повышают настроение. Ну, семья. Как, пища еще вкусные. Польский сатирик, я же говорил. В
2: здоровом теле здоровый дух. На самом деле, одно из двух. На
1: номер 5533, начиная со слова «маяк», ждем ваши вопросы. И вот, например, из Москвы. У меня невроз навязчивых состояний, в скобочках «ритуалы». Обращался к психиатру без эффекта. Он вообще лечится? И сколько?
3: Мы пробуем лечить невроз навязчивых состояний. Да, как правило, назначаются препараты из группы антидепрессантов противотревожные препараты, психотерапия, он лечится. Но средний срок лечения это два и более года. Вот коллега по работе, это письмо тоже
2: пришло нам, коллега по работе много сочиняет и про свою жизнь, и про коллег, верит в свое вранье и не понимает, что никто уже ей не верит. Кажется, не понимает, что факты могут доказать обратное. Часто разыгрывает спектакли, театрально может эмоционировать. Как быть с таким человеком? Специалист
3: хороший все-таки. Слушать. Играть его же спектакль Такие такие пациенты тоже встречаются С вымышленными воспоминаниями Я
2: это часто очень встречаю Когда люди просто придумывают такое про себя Вот он только что вышел там Буквально из приемной Министра, значит а потом у него Проекты на Бали А сейчас он еще покупает заводу Абрамовича вот люди, которых я знаю, там, да... То есть
1: и... это не свойство характера отвратительное? это психиатрическое заболевание... Или вы, это защитная какая Такого
3: диагноза нет, скорее всего, вымышленным воспоминания. Вот ну, фантазеры и... такие. Фантазеры, да? да, вот изолированного диагноза, фантазии. Причем, часто это бескорыстно совершенно? Я вижу, это, это, да, это, да. это какая-то такой, такой защитная реакция людей не очень,
2: не очень успешных, как бы, да,
3: внутренних или нет. Для себя это я называю, ну, своей диагностики внутренней, что это истерические моменты истерические вымыслы. Человек размышляет, может, живет этим. Убедить его в том, что этого не происходило, невозможно. Это как само, что убедить человека, что он не бредит. Вот есть мальчики, которые думают, что все девочки его хотят. И
2: наоборот, девочки, которые думают, что всем мальчикам только одного и надо от нее.
3: Ну и пусть думают себе. Да?
2: Зачем это лечить? Ну думают. да. Тоже, кстати, хороший ответ. Интересно. Из Москвы вот прекрасно.
1: Мучаюсь страхом. «Боюсь, что болею страшными болезнями. От страха были даже панические атаки. Находила симптомы. Врачи не обследуют. Говорят, что я выдумываю, как бороться. Извела всю семью. Маша 23 года».
2: Yeah. Вообще термин панические атаки — это какой-то не очень правильный прямой перевод. Ведь это не то, что мы
3: думаем, что панические атаки, да? Насколько да. Я ну, ну, у Маши, да, ее Маши, наверное, другие проблемы. Там, наверное, какие-то ипохондрические моменты, то есть фиксация на собственном здоровье. Порой это, ну, действительно, такие пациенты встречаются, они обследуются у разных специалистов, анализов, лаборатория. Сейчас же масса коммерческой медицины, и при желании и наличии средств мы можем анализ чуть не ежедневно на крови сдавать, а какие-нибудь исследования, там, кардиограмму, компьютер, томограмму делать в разных центрах. И порой пациенты приходят, у них тома этих историй, а врачи ну, ничего не находят серьезного. Поэтому ну, надо обратиться, конечно, к психиатру, если терапевты ничего не находят. А вот э, сообщение из Липецкой области, под которым, может быть, я бы отчасти
2: подписался. Меня раздражают люди, Я болен? Ну, это не симптом.
3: Одно, не симптом для болезни. Просто мизантропия такая, да? Ну да, это особенности личности.
1: В и, этот типа, момент. Я решил
3: сказать, что головная боль это болезнь или не болезнь.
2: Как, как, как избавиться от нервного тика, который проявляется в разных формах и участках
3: тела. Ну, это Александр. признать неврозу один из симптомов невроза. Желательно эм, ну, психотерапевту обратиться, либо посмотреть, что вызывает, обычно на психоэмоциональном фоне возникает нервный тик. Да.
1: Есть еще огромный пласт, которому тоже, мне кажется, сейчас надо успеть прикоснуться. Это алкоголизм и его лечение при помощи психотерапевтических Да, много вопросов,
2: вот, конечно, и про белую горячку, и про... Анонимных ну, алкоголиков. Анонимных алкоголиков. Вообще, вот вопрос, как вы относитесь к анонимным алкоголикам, не в смысле к к пациентам, а к, к этой самой методике.
3: Ну, я был у них на заседаниях, на встрече, я знаком с анонимными алкоголиками, некоторых это спасает спасает, потому что туда приходят довольно-таки интеллигентные люди. Я не знаю, правда, не прослеживал катам длительной что с ними дальше происходит. но, ну, по крайней мере, это удерживает их от употребления какое-то время. Но, опять же, это не отечественная школа. И не знаю, приживается ли она при нашем менталитете, потому что все таки это западная, какая-то американская школа. Поэтому... Я бы, может
2: быть, с вами согласился еще недавно. Буквально вчера я попал на очередное какое-то ток-шоу, где какие-то совершенно простые люди, не актеры, очевидно, в... Настолько подробно вы потрашивали свое, свое грязное белье, что раньше, конечно, бы не в, не, в, не в обычаях русского человека вот так вот перед посторонними людьми выворачиваться на знаку. Теперь, к сожалению, мне кажется, эти ветра додули до нас, и мы, как, как всякое хорошее, делаем лучше, как всякое плохое, делаем хуже у нас в стране. То есть вот эти вот дурные привычки теперь, по-моему, все теперь обо всем уже разговаривают, лишь бы
3: их послушали или оценили. Ну, это возможность выделиться. Так, так много всего вокруг происходит, что выделиться крайне сложно. И вот, может быть, таким образом человек хочется выделиться из себе подобных. — А может быть, это внимание, да? Недостаток внимания? — Ну да, несуток внимания, конечно. Конечно, никто его не слушает. А то он рассказывает о себе такие вещи, то, конечно, его послушать.
1: — На номер 5533, начиная со слова «Маяк», ждем ваши вопросы. Вот Дима, 26-летний из Москвы, спрашивает... Резко снизилась работоспособность. Нет интереса к увлечениям. Еще и курить стал в два раза больше. Это весна или другие могут быть причины? Вот действительно, есть же такой термин, да, как угу. весеннее осеннее обострение. Чего? Ну, чего-нибудь. Вот все же говорят, ой, сейчас обострение начнется. вот она, весна началась, сейчас у всех начнется обострение. Или это штамп такой?
3: Ну, не знаю, на мой взгляд, обострение, наверное, это больше штамп, потому что здоровый человек, он ну, в меньшей степени подвержен колебаниям погоды, природы, потому что мы всегда, погода всегда была плохой, всегда меняла, всегда был дождь. Вот, ну и в последнее время мы стали чаще прислушиваться к прогнозу. А да, больной человек
2: не будет ждать весны
3: или осени, чтобы... Ну да? да, болезнь проходит сама по себе, но если это совпадает с весной или осенью, то ну считать, что это обострение Весеннее осеннее Но вот на вопрос, на, на, на вопрос Дмитрия, да, э, ну, симптомы, конечно, очень напоминают предневротические. Конечно, ему нужно, наверное, либо отдохнуть. Если после отдыха эти симптомы не пройдут, э, вот. ну, наверное, нужно обратиться к психиатру, На психотерапевту, как минимум.
1: Вот еще вопрос из Республики Татарстан. Маниакально-депрессивный психоз это наследственное или приобретенное заболевание?
3: Ну, знаете, это относится. Ну, сейчас называется биполярно эффективный расстройство, поправляя э, вопрос. Э, считается, что это ну, приобретенное больше. Приобретает это, называем, эндогенно-процессуальное заболевание То есть оно возникает ну, без внешних факторов, без внешних причин Но иногда совпадает, да, что родственники болеют Но не всегда у больных родственников возникают вот такие состояния Иногда причин просто нет для этого
2: А вот вопрос очень такой, знаете, прям жалко людей Здравствуйте, наша мама болеет, бред, голоса и прочее Но лечиться категорически не желает Как быть? Наши действия
3: — Нужно обратиться в ПНД по месту жительства. Ведь каждый, за, за каждой улицей, за каждым домом есть закрепленный психиатр, который обслуживает 2000 квартир там, или 1500. — Серьезно, да? То есть да, как участковый, по, да? — Участкового психиатра обращается в ПНД по месту жительства и приглашает его на дом, либо приглашает, приводит маму на дом, в зависимости от э, особенности работы.
2: — Ну тут, видите, тут вопрос, скорее, не, не как это, видимо, сделать. Я не знаю, что, наверное, mm-hmm. есть ПНД. Вопрос этический, как это, как это обставить, да? С таким близким человеком. Как ему это объяснить? Вот, вот это в этом, наверное, вопрос.
3: Ну, здесь ну, довольно-таки сложный вопрос. Я даже ну, собраться коллективом родственников э, с учетом уважаемых, может быть, привести ее друзей, подруг и, и в таком семейном совете сказать, что, к сожалению, это нужно лечить. и если мы не будем лечить, то ну, дальше болезнь будет прогрессировать. То есть нужно собрать каких-то совсем близких, авторитетных для нее людей, да, и, Ну да, и да, потом да. уже. Да. ни в коем случае, конечно, не, не стоит приглашать психиатра под видом другого врача, это будет ошибка, потому что. Или угрожать там, материал да, 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 Лучше, да, уговорами. Порой уговоры очень действенные, не нужно там никаких медикаментов там, использовать, а убеждения. Да. Понятно.
1: Вот из Петербурга пришло сообщение. Я прям, если честно, очень заинтригована, не могу его не задать. Хотя понимаю, что тема не научная. А, мужчина 41 год. Сижу на форуме и притворяюсь 17-летней девушкой. Общаюсь с парнями. Что со мной не так? Вот вообще я хочу обобщить из этого, разумеется, анонимность в интернете, которую сейчас пропагандируют буквально даже вот те же самые владельцы владельцы Фейсбука, и вот это вообще бегство в этот иллюзорный мир, в котором ты можешь оказаться кем угодно, это тоже симптом?
3: Да, конечно. В жизни так много всего интересного, что убегать из жизни в какой-то мнимый мир, мне кажется, это потом просто не наверсташь, будешь сожалеть. К тому же есть интернет-зависимость как, как заболевание, как симптомов. В современной классификации его уже собираются вводить. Да, да интернет-зависимость или гемблинг. Вот, э- э, термин, который используют. У меня были такие пациенты, игроманы, которые большую часть времени проводят в интернете. Ну вот и, м- К сожалению, это... То есть они перестают работать, они перестают заниматься семьей, они больше часть времени в интернете. И не только молодежи свойственны, но и более пожилым людям. Поэтому ну, нужно подумать о том, что он в жизни еще не сделал к 41 году и заниматься этим.
1: На номер 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ мы ждем ваши вопросы. Остается совсем немного времени. Успеете задать.
2: Встаньте прямо, вдохните.
1: Раз, два,
2: три. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Врач-психотерапевт Вячеслав Иванович Дегтяренко у нас в гостях. И, и у вас, стало быть, в гостях. Пришло сообщение такого содержания... Сейчас, одну секундочку, я его найду. Короче говоря, тут несколько таких сообщений о том, передаются ли э- э, всякие психические заболевания по наследству.
1: Вот, Ж- скажите, верно ли, что шизофрения передается да. по женской линии? Да. У меня тетя по маме умерла от шизофрении в психиатрической клинике УФА Башкортостана. Ну,
2: я тогда еще добавлю и по мужской. вот и Как это передается? или Передается ли
1: вообще? Ну, я
3: хочу поправить, потому что от шизофрении крайне редко умирать. Есть только одна форма, фибрильная шизофрения, от которой умирает. Но ей, к сожалению, пациента практически не встречается. Начал. Вот, верно, верно ли, что передается? Да, передается. Генетическая теория психиатрии существует. Но опять же... Все, психи- все психические расстройства, вот именно шизофрения, биполярное аффективное расстройство, они относятся к аутохтонным. То возникают без причины. То есть обезопасить себя как-то, ну, крайне сложно. Вести здоровый образ жизни, не употреблять наркотики, не курить, не пить, и вероятность того, что возникнет психоз, у вас будет гораздо ниже, чем если вы будете такой образ жизни. А, а вот
2: если что вы скажете про через поколение, через два поколения, есть какая-то система там, да?
3: Ну передаются, да. да? Передаются не напрямую, не напрямую, а бывает и напрямую, но чаще через, через поколение, да. Но вероятность того, что это передаст, ну, ну не сто процентов.
2: Понятно. Но, п- п- любой... но 50 уже много. Но в любом
3: а, случае, надо... но вероятность На... больше, чем у тех, у кого нет. Надо да. быть бдителем, да. Ну а в чем бдительность заключается? Что делать не так? Вот я спрашиваю, ну для да. чего? Жить просто? Ну, жить, да, да жить, Этот и... воздух земной пить, да. Нормально питаться, спать, отдыхать. И, ну.
1: Вот, наконец да. пришел вопрос с конкретным, с ко- требующий конкретного сценария из Москвы и области. И это нет, не про типичный женский, не- неистребимый идиотизм, нет. А о том, как словами остановить зарождающуюся истерику у человека. И возможно ли это? Может быть, вы нам ну, приемчик какой-нибудь покажете.
3: На вас? Можно mm-hmm. на мне? Ну, вы начинаете истерить, я буду показывать. Принимать. Почему
1: ты не вынес елку? Сколько времени, я говорю тебе, вынеси елку.
3: <свят> У вас красиво получается, но лучший способ постановить это быть равнодушным, потому что истерия требует э, внимания. Mm-hmm. Есть даже такое понятие истерический э, припадок. Есть эпилептический, есть истерический. То есть он возникает, когда есть зрители. То есть истерический припадок без зрителей не возникает. Right. Чем <свят> больше внимания к вам, тем больше будет ваша истерия. А uh-huh. в тяжелых ситуациях еще и ноги откажут, может быть, или То более. есть просто
2: лучше уходить из дома в это время? Ну, да?
3: может быть, конечно, не из, не из дома, но. Я не говорю глобально.
2: А вот просто выйти в эту ну, минуту. Ну да, закрыть да, человека да, в поводу. Да, да, отсутствие еще. внимания, как правило, останавливать. О, да, это uh-huh. правда. А присутствие внимания, наоборот, как-то так распаляет. Я это много раз видел в собственной uh-huh. жизни,
3: да. Ну, вот. По крайней мере, для кого она будет, с кем она будет а про елку говорить? Если не будет Точно. объекта.
1: Не знаю. Мне кажется, можно остаться ну, наедине со своими мыслями и так перекипеть внутри себя. Ну, да. Когда вы вернетесь, уже пепелище будет только на Пусть
3: ваш муж будет лично вашим психотерапевтом, слушает про елки. У того же даватого упомянутого сегодня,
2: помнишь, было замечательно. Ты начинаешь спорить с женщиной, приводишь аргументы, поливка, потом вдруг понимаешь, что ее просто бесит звук твоего голоса. Вот этого избегать, конечно. Когда вообще мы научимся... Почему люди по- по-прежнему так тяжело уживаются друг-, друг с другом вообще? Когда мы научимся как-то комфортнее mm-hmm. существовать в этих условиях?
3: Mm-hmm. Ну, я не фантаст, не могу прогнозить, когда это произойдет. Ну, смешно, да, что мы улетели да, в да, космос, да, да, да мы вот, как да. Бы, да, а,
2: разговаривать с папой, мамой,
3: женой, братом... это и, и мы тих... так научимся тогда, когда начнем слушать друг друга. Тогда, когда на месте другого будем представлять самих себя. Как бы вы повели себя в той или иной ситуации? Ставьте себя почаще на месте другого и поймете. Будьте слушать себя, друг, друг. Вот
1: взяла бы и вынесла елку, понимаете? Ну Не вот. так уж это и сложно. Mm, абсолютно возьму. верно. Так, вот еще вопрос про м- номер 5533, начиная со слова ⁇ маяк ⁇ напоминаю, последний шанс. А, дочь 10 лет начала слышать голоса в голове. Скажите, что делать и может ли это быть от переутомления? Вообще, что касается вот, подобных жалоб под детей.
3: Ну, дети свойственны фантазировать, а детские голоса, они порой, ну, дети сами с собой разговаривают до до пяти, то даже до восьми лет, это считается какой-то нормой. Ну, Вот
1: невидимые друзья, это уже тревожный звоночек? Ну,
3: невидимые друзья. голоса
1: в голове, вот какие-то такие вещи, которые можно списать вроде бы на игру. Что
3: такое голоса? В голове они или из головы? Вот, и как она их интерпретирует. Конечно, лучше вот здесь я бы, наверное, отвел бы ребенка к детскому психиатру, потому что сейчас ставить, диаг- заниматься диагностикой, это, наверное, ну, сложно. Откуда голоса? Mm-hmm. Вот, может быть, просто фантазирование. Пэт.
2: Мне кажется, в кино надо почаще ходить. Какие-нибудь хорошие фильмы. Отвлекает,
3: нет? Ну да, мы дома смотреть хорошие фильмы тоже. Да,
2: столько хороших фильмов, ребят, сделали уже люди талантливые. Сотни просто. Заряжайте себе какие-нибудь там программы, смотрите хорошее Среди кино. Среди
1: них все равно есть Ларс фон Триер, который перепашет тебя, и ты... Вот нет, я, я совершенно точным, более больным человеком после него становится. Нет, нет,
2: ничего подобного. Вот нет ничего более позитивного, в хорошем смысле этого дурацкого теперь слова и жизнь утверждающего, чем фильм Лаша фон Триера Меланхолия, например. Вот, не кажется, не смотрю, это это
1: самый поп из отделить. его фильмов. Да. Вот еще быстренько давайте успею задать. У моего мужа было три случая мании преследования. Это признак болезни, и надо ли это лечить.
3: А кто преследовал? Было ли преследование настоящее?
1: Нет, это была мания, насколько я понимаю. Раз-три да. раз случая и да, мания может быть, преследования. Женщины обычно че Неизвестно,
3: кем муж работает. Вот в чем вопрос. Нужно кем он работает. Я ведь не знаю. Знаете
2: эту историю про Хемингуэя, да? Когда вот сейчас открылось, он же покончил жизнь самоубийством, как известно, и это сумасшествие отчасти передалось его дочери, которая тоже покончила жизнь самоубийством. Но перед этим он обвинил всех вокруг: врача в том, что тот рассказывает про его болезни ФБР, друга в том, что он, значит, является доносчиком и что весь дом его нашпигован э, прослушивающей аппаратурой ЦРУ США, которая подозревала его в связях с кубинскими коммунистами. И когда ему сказали, ну, такой великий писатель, конечно, гениальный, но Старости и от алкоголя стал с ума сходить, ничего такого нету. Сейчас все доказано. Его друг стучал в Фбр, его врач стучал на него в ЦРУ, и все было в жучках. То есть вопрос в преследованиях, может быть, иной раз и не праздный.
3: Ну да, нет, ну конечно, беспокоит ли это мужа? Как он к этому отнесся? Был ли, ну, чем он занимается? Может быть, действительно за ним следят?
1: Так получается, если ты псих, но тебя это не беспокоит, то и повода идти к психоневрологу, например, нету ни- никакого. Нет, ну, беспокоит,
3: если ты социально активный, если ты работаешь, и на работе угу. уживаешься, и находишься в обществе, и у тебя семья есть... И... Ну,
1: просто тихонько вечерком да. общаешься с Наполеоном. Вот,
2: кстати, мой ну, любимый знаете... анекдот про эту тему, знаете, да, когда mm-hmm. приходит новый пациент, в клинику попадает, глав врач обходит, здравствуйте, давайте познакомимся. Вот меня зовут Иван Иванович, а вас как... А я на Говорит, Господи, ну могли бы что-нибудь по-оригинально придумать. Ну, 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 смешно, правда, прям из анекдотов каких-то. Отправьте, пожалуйста, товарища в палату к Наполеоном. Говорит, доктор, вы не поняли, я не император, я пирожная. Пример Игры разума (связать) хороший фильм, если (связать)
3: вы смотрели. Игры разума. Да, человек испытывает галлюцинации вместе с тем, работает в обществе, адаптирован, вовремя успевает принимать препараты.
1: Спасибо большое. Не все вопросы успели задать, но это будет поводом встретиться вновь. У нас сегодня в гостях был врач-психиатр Вячеслав Иванович Дегтяренко. Спасибо большое, Вячеслав Иванович. А мы прощаемся до завтра. (связать)
2: Да, да, да.